0: Witam Ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w drugim epizodzie podcastu Polish Yo Polish. Jeśli jesteś tutaj razem ze mną, to znaczy, że uczysz się lub praktykujesz język polski i jesteś tutaj po to, żeby wysłuchać mojego podcastu, wysłuchać tego, co ja mówię i być może zrozumieć więcej słów lub poćwiczyć słowa, które już znasz i oswoić się z polską mową, z polską dykcją, z tym, co, co do ciebie będę mówił. Dzisiejszy temat podcastu to mapa Polski. A więc nie wiem, gdzie teraz jesteś, być może mieszkasz w Polsce, być może jesteś u siebie w kraju, być może jest to... Ukraina, Rosja, Hiszpania, Włochy, Anglia. Być może jesteś w Stanach Zjednoczonych, być może gdzieś dalej w Ameryce Południowej, w Brazylii lub Argentynie, być może gdzieś w Afryce albo w Azji. Gdziekolwiek jesteś, możesz sobie otworzyć w internecie lub w normalnym, starodawnym atlasie mapę Polski, i będzie ci łatwiej śledzić za tym, co będę do ciebie mówił. A więc plan jest taki, żeby patrząc na mapę Polski, omówić, omówić jej geografię, omówić sytuację na mapie, jeśli chodzi o to, gdzie miasta są położone, gdzie są główne rzeki, jakie kraje są, jakie kraje graniczą z Polską. Jakie cechy krajobrazu dominują w każdym rejonie, i tak dalej. A więc Polska jest krajem średniej wielkości, ma troszeczkę ponad 300 tysięcy km kwadratowych, dokładnie, o ile się nie mylę, 312 tysięcy. Jest to kraj niemały, ale też nieduży. Na przykład Ukraina jest dużo większa od Polski. Niemcy są też krajem większym od Polski i to powierzchniowo, i także ludnościowo. W Polsce mieszka 30, oficjalnie około 38 milionów ludzi, mieszkańców. Teraz być może jest ich troszeczkę więcej. Nie jestem dokładnie, nie jestem pewny, ile dokładnie Polaków teraz, ile ludzi ogólnie mieszka teraz w Polsce. Dużo Polaków wyjechało za granicę, ale też dużo wróciło. Mamy też dużo obywateli Ukrainy w Polsce, Białorusi być może też innych krajów, na przykład, nie wiem, z Mołdawii. Nie jestem dokładnie pewny, ponieważ sam nie mieszkam obecnie w Polsce, więc też nie mam przed sobą, nie mam też dokładnych statystyk przed sobą, ale ogólnie powiedzmy, że jest to około 38 milionów e, mieszkańców. I jeśli spojrzycie na mapę na samej północy, a więc mamy cztery kierunki po polsku. Północ na górze, na dole jest południe, po lewej stronie jest zachód, a po prawej jest wschód, czyli północ, południe, zachód i wschód. Lub jak się zwykło mówić, północ, południe, wschód, zachód. odwrotnie. Na północy jest Morze Bałtyckie, na południu są góry, a więc po lewej stronie, tam gdzie Czechy, ten cały masyw górski się nazywa Sudety, a po prawej stronie na dole, tam gdzie Słowacja, i aż do Ukrainy dochodzi e, masyw górski, m, który nazywa się Karpaty. E, po lewej stronie, czyli na zachodzie, jest granica z Niemcami i tam płynie rzeka Odra, która jest naturalną granicą między Polską a Niemcami, a po prawej stronie e, mamy Białoruś, czyli Pols Polska graniczy z Białorusią, na, półno na, na północy, po prawej stronie, tak? znaczy na, na wschodzie, ale jakby na górze, a na wschodzie, na dole Polska graniczy z Ukrainą. No i jeszcze gwoli yy, ścisłości u góry wymienię, że jest e, oprócz Morza Bałtyckiego, yy, po prawej stronie góry, czyli na, północy, na północnym wschodzie Polska graniczy z obwodem kaliningradzkim, czyli z Rosją. Tam jest taka krótka granica i jeszcze jest kawalątek granicy z Litwą czyli na samym tam północnym wschodzie Polski jest kawałeczek granicy z Litwą, a na południu jeszcze, bo nie powiedziałem tylko o górach, ale chyba nie, nie powiedziałem z jakimi krajami graniczymy, czyli graniczymy z Czechami i ze Słowacją. I teraz tak, jeśli patrzycie na mapę Polski, no być może Google, mapa w Google'ach wam tego nie pokaże, ale mapa fizyczna by wam to pokazała, że na północy jest bardziej nizinnie, czyli zielono, potem się, im bardziej się przemieszczacie na południe, tym robi się bardziej żółto i pomarańczowo, czyli zaczynają się wyżyny, a na samym południu jest czerwono i brązowo, czyli jest, są to najwyższe partie Polski, najwyżej położone nad poziomem morza i tam są góry. Czyli jeśli mówimy o jakimś miejscu, o wysokości tego miejsca, mówimy na przykład, że jest położone 500 metrów nad poziomem morza. Często na mapie możecie zobaczyć NPM, taki skrót, tak? N. P. N.P.M. nad poziomem morza. Wysokość nad poziomem morza. A więc tereny północne są przeważnie nizinne, płaskie, potem coraz bardziej się to podwyża, i, i, i aż jesteśmy w górach na południu. Ale jeśli spojrzycie jeszcze też na, na północną część Polski, tam na północny zachód, czyli od Gdańska Kawalątek Kawa, Kawa w dół, tam jest też dosyć dużo wzgórz, terenów takich pofałdowanych. To nie są góry, no takie małe górki, bym powiedział, to są małe, małe wzniesienia. Tam też jest troszeczkę tak żółto na mapie, są to bardzo piękne tereny, swoją drogą, pełno jest tam jezior, właśnie pagórków, lasów, jeden z moich ulubionych w Polsce. No ale ogólnie krajobraz Polski jest w większości nizinny, płaski, niewysoki, poprzecinany siecią rzek i też jest dosyć sporo jezior. Jeśli jeszcze spojrzycie na, na prawy górny róg mapy, czyli na północny wschód, ten rejon Polski nazywa się no, można ogólnie powiedzieć, że to są Mazury, czyli rejon wielkich jezior mazurskich. Pewnie widzicie, że jest tam spora koncentracja jezior, jest tam też największe jezioro w Polsce, znajduje się tam największe jezioro w Polsce, jezioro Śniardwy i zaraz drugie po nim jezioro Mamry. To są cudowne tereny, bardzo dużo Polaków i nie tylko Polaków lubi tam wypoczywać latem, spędzać tam wakacje, jest tam dużo lasów, jezior, jest bardzo dobra infrastruktura wakacyjna. Można tam naprawdę fajnie spędzić czas, czy to po prostu odpoczywając w, w leśnej guszy, czy pływając na kajakach, czy na jachtach, wynajmu, wynajmu, można wynająć tam łódkę, można wynająć... Jeśli macie patent z możecie tam popływać na, na jeziorze, możecie pojeździć na rowerze, jest po prostu bez liku możliwości. Bardzo dobra baza turystyczna, bardzo dobra baza noclegowa, jest tam, jest tam naprawdę fajnie. Na południu Polski, przenieśmy się teraz na całkowite południe, ja tak jak już powiedziałem, po lewej stronie na południu są... Sudety a po prawej, Karpaty, no, ale te góry wiadomo jeszcze dzielą się na różne inne e, mniejsze góry. Czyli na przykład najbardziej znane w Polsce góry pewnie wam m, o których słyszeliście to są góry Tatry. Czyli jest tam miasto zakopane niedaleko Tatr, u podnóża Tatr, na samym samym dole od Krakowa, jeśli spojrzycie, e, jest miasto zakopane i taki malusieńki kawałeczek gór, najwyższych gór w Polsce, e, które nazywają się Tatry. I jeszcze te Tatry też leżą po stronie słowackiej, czyli troszkę ich jest po stronie polskiej, troszkę po stronie słowackiej. Piękny, piękne miejsca, piękny park narodowy tam się znajduje, w ostatnich latach jest tam naprawdę sporo turystów, to jest minus tego miejsca, ale mimo wszystko przyroda jest niesamowita w Tatrach. No i jeszcze są inne góry, teraz nie będę wszystkich ich oczywiście wymieniał, ale z takich bardziej e, przeze mnie nie, wiem, nie lubianych, ale ogólnie uważanych, te góry, które uważam za, na, za najciekawsze, naj, najbardziej takie e, atrakcyjne przyrodniczo, to na pewno Bieszczady, na samym, w tym samym Cypelku południowo-wschodnim, południowo jak spojrzycie tam granica Ukrainy i Białorusi Polski, z, z tych trzech granic tam właśnie są Bieszczady. Piękne są też Pieniny, Beskidy, no, tak naprawdę wszędzie w górach jest ciekawie. Ja ogólnie jestem pasjonatem gór, uwielbiam góry, żałuję, że nie mieszkam w górach i no, ja ogólnie pochodzę z, z nizin. Zaraz wam powiem, gdzie dokładnie się urodziłem i wychowałem. A Po zachodniej stronie w Sudetach też macie dużo ciekawych pasm górskich. Najbardziej znane to są karkonosze. I Najwyższy szczyt w Karkonoszach Śnieżka. Jeśli spojrzycie na mapę, tam w okolicach miasta Szklarska-Poręba, Karpacz są małe miejsca, ale możecie poszukać na mapie tam właśnie są Karkonosze też na granicy z Czechami. Jeśli chodzi o największe polskie miasta, to w centralnej, w centralno-wschodniej części Polski pewnie widzicie tam znajduje się Warszawa drugim co do wielkości miastem w Polsce o ile się nie mylę jest teraz Kraków chyba, tak trzecia jest Łódź Wrocław chyba jest następny i potem Gdańsk a następny jest Poznań nie jestem pewny, nie jestem pewny ale wiem, że największa jest Warszawa, drugi jest chyba Kraków, trzecia jest Łódź ja pochodzę z małego miasteczka w okolicach miasta Bydgoszcz, czyli jak spojrzycie na mapę i zobaczycie Gdańsk, to tak około 180-200 km na południe, dokładnie na południe, znajduje się miasto Bydgoszcz. Ja tam się urodziłem, ale pochodzę z miasteczka położonego między Bydgoszczą a Toruniem, czyli na wschód od Bydgoszczy jest Toruń, a pomiędzy tymi miastami leży takie małe, małe miasteczko Solec Kujawski. Tam się urodzi urodziłem się w Bydgoszczy, ale mieszkałem całe życie do, 20, do 19. roku życia właśnie w Solcu Kujawskim. Bardzo ciekawy re region Polski, bardzo mi się podoba mój region, jest on położony no, cent jakby wewnątrz Polski, w centrum, ale jest bardzo blisko nad morze, to są dwie godziny, około 200 km. Mieszkam, jest tam piękna rzeka, największa rzeka w Polsce, czyli Wisła. Jak widzicie, ona płynie, ona płynie aż od gór, przez Kraków, Warszawę, właśnie Toruń i uchodzi do morza e, niedaleko Gdańska. I właśnie moje miasteczko, Solec Kujawski, leży nad Wisłą. Jest piękny Toruń w pobliżu. Toruń to miasto bardzo stare, e, historyczne. Tam urodził się Mikołaj Kopernik być może słyszeliście o nim wcześniej, Mikołaj Kopernik według Polaków to był Polak, według Niemców to był Niemiec, wiadomo, to było dawno, dawno temu, 1400, o ile się nie mylę, w 1473 roku on się urodził, to był znany astronom i on, tak jak mówimy po polsku, wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, czyli on odkrył, on wtedy powiedział, to nie Ziemia, to nie Słońce krąży wokół Ziemi, ale Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół Słońca. To był właśnie on. I w Toruniu jest jego pomnik, jest, jest planetarium i naprawdę czuć atmosferę e, taką gotycką, starodawną. Jest tam dużo zabytków zachowanych, jest to piękne miasto, piękna starówka. Ja szczerze mówiąc uwielbiam Toruń i, i być może w przyszłości będę tam gdzieś lub w okolicy Torunia mieszkał zobaczymy, jak to się potoczy wszystko, ale to jest mój region. Bydgoszcz to jest miasto większe od Torunia, miasto wojewódzkie, miasto jakby stolica województwa, no ono jest bardziej przemysłowe, takie bardziej centrum biznesowe, centrum przemysłowe, tam jest więcej pracy, ale nie jest już takie ładne, jak według mnie osobiście, nie jest aż takie ładne jak Toruń, chociaż też w ostatnich latach bardzo wyładniało. Bydgosz bardzo wyładniała. Tu jest taki trochę, może nie problem, ale niektórzy ludzie mówią, że ten Bydgoszcz, a poprawne, poprawne, poprawnie powinno się mówić, że to jest ta Bydgoszcz, to jest ona, to jest kobieta. Bydgoszcz jest kobietą. Także w Bydgoszczy jestem z Bydgoszczy, mieszkam w Bydgoszczy i tak dalej. Pojadę do Bydgoszczy i tak dalej. I też między tymi miastami w moim regionie jest od wielu lat ciągnie się taka troszeczkę rywalizacja. No Animozje są między miastami, miasta się nie dogadują mieszkańcy nie za bardzo, chociaż bardziej bym powiedział, że to politycy są niż mieszkańcy. Tam nawet, nie wiem, kluby sportowe między sobą rywalizują, wiem, czy to, w pił... jeśli chodzi o piłkę nożną, czy żużel, sport bardzo w Polsce popularny, żużel, czyli jazda na motorach na takim okrągłym kole, to że jakikolwiek sport jest rywalizacja, w polityce jest rywalizacja w... I, i, i tak dalej. Co jeszcze wam mogę powiedzieć o moim? Przepraszam, chwileczkę musiałem coś tutaj wpisać, żeby mi się nie zresetował komputer. W moim regionie, też na północy, są piękne lasy. Są to tak zwane Bory Tucholskie, czyli jeden z największych w Polsce kompleksów leśnych. Jest tam mnóstwo jezior, lasów, coś podobnego do Mazur, może troszeczkę mniejszy obszar niż Mazury, ale naprawdę piękny i, i, i można tam naprawdę fajnie wypocząć. Co jeszcze wam powiem o Polsce? Przeważnie obcokrajowcy jadą do Krakowa, Warszawy, Oświęcimia, no i w góry do Zakopanego, do Zakopanego na przykład. Czasami jeszcze jadą do Gdańska, do Sopotu, być może do Wrocławia, też jeżdżą obcokrajowcy, do, turyści jeżdżą do Żelazowej Woli, czyli miejsce do miejsca narodzin Frederyka Chopina. Jest to miasteczko małe, niedaleko Warszawy, położone pod Warszawą. E I to są chyba takie najbardziej znane e miejsca w Polsce, gdzie, o, o których być może już słyszeliście, gdzie, by gdzie być może byliście jako turyści. A jeśli chodzi o e ludzi jadących do pracy, może to być absolutnie wszędzie. Wiadomo, że przeważnie są to duże miasta czyli tam, gdzie jest praca, czyli Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, Łódź, ale z mojego doświadczenia, jak już powiedziałem, nie mieszkam w Polsce, ale często tam bywam, jeśli chodzi na przykład o, o Przybyszów z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, to, to, to mieszkają oni... Wszędzie tak naprawdę, nawet w moim miasteczku w Solcu Kujawskim jest dużo ludzi z Ukrainy, którzy tam pracują, więc jakby szczególnie w ostatnich latach Polska stała się troszeczkę bardziej międzykulturowa, różnorodna, bym powiedział, pod względem kulturowym. Pewnie z racji tego, że właśnie głównie dużo Ukraińców mieszka w Polsce. Ale w miastach dużych, tak jak właśnie powiedziałem, tych, co wymieniłem, można spotkać ludzi z, z różnych części świata teraz, szczególnie w ostatnich latach. No wiadomo, Warszawa jest bardzo multi inne miasta też, te większe, więc jakby tam sytuacja się zmieniła w ostatnich latach. Prowincja polska wygląda troszeczkę inaczej, cały czas bym powiedział, że nie ma nie ma aż takiej różnorodności i na pewno widać tą różnicę między dużymi polskimi miastami i rytmem życia tam, możliwościami, pracą, a prowincją polską, czyli miasteczkami mniejszymi, tam powiedzmy poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Myślę, że to łatwo zaobserwować. Co jeszcze wam powiem o mapie Polski? A więc może jeszcze coś o rzekach. Także największą rzeką już powiedziałem jest Wisła, która wije się przez całą Polskę od gór, aż przez Kraków, Warszawę, tam właśnie Toruń mój solec Kujawski, do do Gdańska i uchodzi do Morza Bałtyckiego. Drugą rzeką w Polsce jest Odra, ona też tam zaczyna się, o ile się nie mylę, w Czechach, już nie pamiętam, ale gdzieś tam zaczyna się na dole, płynie przez góry i potem przez Wrocław i potem do granicy z Niemcami i cały czas już do gra granicą płynie do, i uchodzi też tam do Morza Bałtyckiego. E, trzecia rzeka to chyba, z tego co pamiętam, to Warta. Warta przepływa na przykład przez Poznań i uchodzi do Odry. Czyli e, jeśli mieszkacie w Poznaniu, to mieszkacie lub jesteście, lub byliście w Poznaniu, to tam właśnie płynie rzeka Warta. E, no jest jeszcze więcej, dużo różnych rzek w Polsce, już nie będę ich wszystkich wymieniał. Aha, na przykład na granicy e, Polski i e, Ukrainy e, płynie rzeka Bug to jest też naturalna granica między Polską a Ukrainą, to chyba jest nas, to jest chyba czwarta rzeka w Polsce, jeśli nie mylę. Co jeszcze z takich ciekawostek geograficznych? W Polsce mamy, mamy sporo lasu, ale nie tak dużo jak w innych krajach, ale jest ogólnie, jest ogólnie sporo, sporo lasów, no, ale pewnie jak idziecie przez Polskę lub jechaliście przez Polskę samochodem, to widzieliście, no w zależności od tego, gdzie byliście, ale mi się Polska ogólnie kojarzy z takimi rejonami rolniczymi, czyli jadę drogą, e, jest dosyć płasko, są drzewa przy drodze wysokie, ale nie jest ich też jakoś super dużo. I na prawo, na lewo widzę pola, e, rośnie tam jakaś e, nie wiem, ziemniaki, kukurydza lub coś innego e, i są domki. Nie, no, dosyć daleko od siebie położone, ogólnie jest płasko i, i, i dosyć nudno tak na tych terenach no powiedzmy nizinnych. Na przykład w porównaniu z Wielką Brytanią, w której teraz mieszkam, nawet wczoraj byłem się przejechać po, po okolicy, tak wyjechałem za Londyn i jeździłem sobie samochodem niedaleko Londynu, po takich ładnych wioseczkach, to tutaj mam wrażenie, że to jest bardziej zadbane, takie bardziej, no wiadomo też, Wieś w Anglii wygląda troszkę inaczej, ale jakby całkowicie in, inaczej to wszystko tutaj wygląda, jest tak jakoś ciaśniej, jest więcej zakrętów, więcej e, żywopłotu przy drogach, bardziej zielono, a w Polsce jest więcej przestrzeni, bym powiedział tak w cudzysłowie, jest bardziej goło, czyli e, pola uprawne, przestrzeń, troszeczkę drzew, płasko. E, wiadomo, wszystko to wygląda inaczej w każdej porze roku. E, ale ogólnie tak właśnie to wygląda. Co jeszcze? Co jeszcze można powiedzieć o Polsce ciekawego? A więc ja osobiście najbardziej lubię w Polsce góry. Góry i, i wieś, czyli takie tereny, no nie wiem, gdzieś tam wioski pod górami, w okolicach gór, tam mi się bardzo podoba, tam, tam lubię jeździć, może też dlatego, że nie jestem z gór, to zawsze mi się tam wydawało, że tam jest ciekawie jakoś bardziej różnorodnie. Polska, Polska, chociaż lubię też bardzo morze, lubię też bardzo jeździć nad morze, nad jeziora, ale jednak góry zawsze jako dziecko pamiętam bardzo lubiłem. W Polsce jest taki trochę zawsze dylemat, czy góry wolisz, czy morze? Czy wolisz jeździć w góry, czy nad morze? Bo jak widzicie na mapie, no, góry są daleko od morza, cały kraj trzeba przejechać. Południe kojarzy się z górami, północ kojarzy się z morzem, więc jakby zawsze jest taki, taki dylemat, czy nad góry, czy, na, czy, czy w góry, czy nad morze. W innych krajach tego dylematu nie ma, na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, kiedyś mieszkałem w Hiszpanii, na południu w Granadzie, to tam chyba, nie wiem, 60 kilometrów jest tylko do morza, yy, więc można tak naprawdę, można się uprzeć i jednego dnia być w górach, nawet, nie wiem, w miesiącach takich jak w kwietniu na przykład, powiedzmy, kiedy jeszcze śnieg tam leży, można jeździć na nartach, albo w marcu powiedzmy i tego samego dnia szybko zjechać nad morze i być nad morzem, na plaży, więc tam nie ma takiego dylematu, albo Chorwacja nie ma takiego dylematu, albo nawet Angli Wielka Brytania, w Szkocji na przykład, można być w górach i nad morzem, prawie że w tym samym momencie, w Norwegii tak samo, albo nawet w Rosji, nie wiem, gdzieś tam w okolicach Sochi są góry i Morze Czarne, w Polsce takiej opcji nie ma. A ja, ja tak jak powiedziałem, wolę, chyba wolę góry, bo tam bardziej, bardziej mi się wydaje, że jest ciekawiej na wakacjach, można chodzić, bardziej aktywnie można, można spędzać czas wolny, a może zawsze mi się kojarzyło w Polsce z takim po prostu leżeniem na plaży i, i po chwili już nudzeniem się. Oczywiście tak nie jest, bo można, można naprawdę też fajnie wypocząć nad morzem, szczególnie jeśli ktoś jakoś aktywnie to zaplanuje, czyli włączy w to jazdę na rowerze, kajaki, lub pojedzie z jakąś grupą znajomych, ale takie zwykłe leżenie na plaży mnie po jakimś czasie osobiście nudzi. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Nie mam żadnego planu dokładnie na ten podcast póki co, więc po prostu mówiłem to, co myślałem i nawet szczerze powiem wam, nie miałem przed sobą mapy, więc wszystko to, co wam mówiłem, e, brałem z głowy, zamykałem oczy i sobie przypominałem, gdzie co leży i, i jak, co, jak, co, jak wszystko wygląda na mapie, gdzie, gdzie są rozmieszczone miasta, granice, jeziora, e, rzeki, góry i tak dalej. Mam nadzieję, że było ciekawie, mam nadzieję, że troszeczkę więcej wiecie o Polsce jesteście w stanie sobie ją bardziej wyobrazić i zrozumieć, z punktu widzenia geografii, eee, pozdrawiam i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!